3: It's in... Lasst mich vor, lasst mich vor. Danke, Herr Busfahrer. Das war eine ganz hervorragende Fahrt. Auch wenn Sie meine Sprache nicht sprechen, mögen Sie schon feststellen, dass ich äh, Ihnen äh, wohlgesonnen bin. Danke, danke, danke. danke. Ach,
4: herrlich eine Landschaft, Herr Professor. Darf ich Ihnen hier raushelfen? Danke, muss das sein. Oh. Jetzt schauen Sie sich doch mal um und machen Sie nicht gleich wieder so ein Gesicht.
2: Jungs, 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 aber ihr werdet doch jetzt nicht mich hier vergessen, oder? Ihr müsst mich hier schon mal kurz
1: rausheben aus dem Bus. Emil, komme, ich komme. Ja, einmal komm, komm, mal raus. Und. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, oh, was bist den, du, schwer vor
2: geworden. Vorsicht, Vorsicht. Zack, ah. so, also. Danke. So,
3: und auf geht's. So, hier Island. Zack, bumm, Ach. meine Herren. Es ist Ach. wunderbar, an diesem ja. Roboter. Senken Sie diesen Blick auf diese Ebene. Ja. Betrachten Sie auch bitte da
4: vorne. Der Ting ja. Platz. Oh. Ah, Einfach mal durchatmen. Diese klare Luft. Wann können wir wieder zurück? Keine oh. Lust mehr. Herr Professor, jetzt haben wir Ihnen diese schöne Reise geschenkt. Mhm. Hier nach Island. Ja, toll. Ja. Und Sie machen die ganze
1: Zeit so ein Gesicht? Und warum? Vulkane wollten Sie sehen. Vulkane auf einer Insel wollten Sie sehen. Ich kann Ihnen auch sagen, wo ich Vulkane auf einer Insel sehen wollte. Ich wollte nach Sizilien mit den Etna angucken und in dieses eiskalte Island mit dem Eierfjall, oder wie der Typ heißt.
3: Okay, also Sie meinen diesen Vulkan, den wir vielleicht auch noch ja, sehen, sehen hätten wollen, können, sollen und Sie meinen... Ja, ich meine den Vulkan.
1: Ja, ich wollte, ich wollte... Sie wollten nach Italien? Ja, ja. Okay. Ich wollte wollt nach Süditalien, weil es da auch schön warm ist. Da hätte ich meine schöne kurze Hose angezogen, <lacht> einen Strohhut aufgesetzt und wäre schön im Warmen gewesen. Aber nein, wir müssen in das eiskalte Island im Winter. Aber Ihr habt sie doch Wir nicht haben alle. gedacht: Insel,
4: Vulkan, ja.
1: Island, ja. Ja. Na ja,
4: Island, Italien, also. Wo
1: soll ich denn? Das ist nicht gut für meine Rheuma. Ich möchte jetzt gleich wieder zurück ins Hotel, so, jetzt mal, jetzt da sind nicht die mal, jetzt heißen zwei hier, Da lege ich mich rein. Da lege ich ja, mich
3: rein. Ja, kommt. Also jetzt sind wir aber jetzt hier. und ja. Jetzt sind wir auf diesem wunderbaren Platz, wo sich schon vor tausend Jahren Menschen getroffen haben und ja. miteinander gefeiert haben
4: okay. und getagt haben und gucken Sie mal, wie Schön, dass ihr aussieht. Das ist ja ganz wunderbar Sie von der diese, Landschaft her. Diese tektonischen Platten hier auftürmen, die, die stoßen ja zwei so Erdplatten aneinander. Das ist ja auch interessant. Ja, die Landschaft
1: ist wirklich schön. Ja,
2: und außerdem haben wir beim letzten Mal haben wir über Drachen gesprochen. Und hier gab es bestimmt auch Drachen. Und hier gab es ganz viel Mythen.
1: In Süditalien gab es auch ganz viel Mythen und Drachen. Ja, ne? Wollte ich mal kurz anmerken. <lacht> Aber auch
3: wenn wir in Süditalien wären, würden wir jetzt ein wenig gehen. Also ja. dahin gehen, wo man einen noch besseren Blick hat. Also ja, da, wo auch schön, ja. alles stattgefunden hat. Und wo die anderen Touristen übrigens auch stehen. Aber nicht so viele, wie man sich das vorstellt. Ich gebe es ja zu, die
1: Landschaft ist wirklich wunderschön. Ja. Kann man Aha. nicht anders sagen. Ja, und
4: jetzt geben Sie der Sache doch einfach oh. mal eine Chance und wir schauen uns hier mal um ja. und gucken, was es da alles Tolles zu sehen gibt. Und danach können Sie ja dann auch in die heißen Quellen ja. steigen ja. und da können, oh. können Sie auch Ihr Räumer flegen. Da fählen. freue ich mich schon drauf. So. Das ist gut für meine alten und Knochen. Ich ja. würde sagen, wir stapfen jetzt gleich mal da vorne durch den Schnee und die Zwischenzeit, die überbrücken wir doch mit dem... Emil, hast du ihn dabei? Unseren
3: roten Knopf?
4: Richtig.
0: Ah.
1: Ja, mach mal.
0: Das ultimative Geräuscherätsel.
2: Guck mal, da vorne, wer ist denn das da? Das ist doch, den kenne ich.
3: Ach Quatsch hier, wir sind Island. Wie willst du hier überhaupt irgendjemand?
2: Vorne, kennen? Ja, vorne, der mit dem, mit dem dicken Buch unter dem Arm, der mit dem Bart. Ja.
1: Wer soll das sein? Das ist
2: der, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist äh, Tommy Krabweiß.
1: Wer? Was?
2: Der Tommy Krabweiß, Bernd das Brot.
1: Nie gehört. Mara
2: und der Feuerbringer, Ghostsitter. Sagt
3: mir nix. Was, der Tommy Krabweiß? Was soll der denn hier auf Island machen? Das ist doch jetzt...
2: Das ist ein Autor, den mag ich kennenlernen.
1: Jetzt guckt, jetzt guck da nicht so hin. Dass ich lass hab... uns
2: da mal hin. Nein, jetzt, geht ein. Nein, jetzt lass ja. uns da mal hin, der ist bestimmt nett.
3: Ach, oh, Emil, bitte. Wir können doch ja nicht hier wildfremde Leute... Ah.
0: Oh. Hallo. Hallo, Tommy, bist du das? Ja, äh, ja, guten Tag. Kann ich, kann ich irgendwas helfen?
2: Ja, hallo, ich bin, ich bin Emil und ich bin ein großer Fan. Ich mag Bernd. Oh,
0: ah, du bist das.
2: <lacht> 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 ja, der, der,
0: Bernd, das Boot mag dich wahrscheinlich nicht, aber der mag ja niemanden. Insofern würde ich das nicht persönlich nehmen. Du sag mal, was machst denn du hier in Island? Ähm, ich recherchiere. Hey. Klingt, äh, klingt aber wichtiger, als es äh, wirklich ist, weil... Also eigentlich ist es mehr so, ich lasse mich inspirieren, weil ich schreibe gerade am vierten Band von meiner Mara und der Feuerbringer Geschichte und ich gestehe es ungern, aber ich hänge ein bisschen fest. Und, dann, und da es da so um nordische Mythologie geht, habe ich mir gedacht, ich nütze jetzt die Gelegenheit, als Entschuldigung, fahre nach Island, schaue mir das hier alles an. Und komme dann hoffentlich mit ganz viel Inspir Inspiration zurück und kann dann los schreiben. Ach, dafür haben Sie dieses dicke Buch dabei, ich verstehe. Genau, dafür habe ich das Buch dabei und dafür hat irgendjemand äh, die Insel Island hergestellt, damit ich dann irgendwann hier hinfahren kann und mich inspirieren lasse.
2: Das klingt aber alles spannend. Ja, das sind übrigens meine Jungs. Also ich heiße Emil.
0: Deine Jungs, hallo.
3: Naja, so, so stellt er uns ab und an mal vor, ne? Aber okay. an sich ist er unser Roboter. Ja, hallo das erstmal. Ich bin ja. der Jörg. Ich bin der hallo. Jörg, hallo. Und das ist
2: der, der Professor Dr. Flugross, der ja, hat ist gebaut.
0: Ja, das bin ich. Ja, ja, genau. Und da ist noch der André. Hallo. Hallo, André. Professor, Doktor, Doktor? Ja, das bin ich. So viel Zeit für, muss sein. Also, ich äh, bin eigentlich was Professor,
1: Doktor. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Mhm. Aber äh, so viel Zeit muss sein. Ich bin eben halt äh, Wissenschaftler und äh, ich schreibe Programme und ich baue Sachen.
4: Prima-Roboter zum Beispiel, auch
3: wenn die nerven. Wobei wir mittlerweile glauben, dass seine Mutter ihn mit Vornamen Professor Doktor genannt hat. Das ist, aber eine, das ist, andere
1: eine, an, also ist eine andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Jan. Meine Mutter heißt ja schließlich auch Mutter. Ne? <lacht> ja,
0: ja, Mein kleiner Bruder, äh, der äh, dachte immer, er heißt weg da. <lacht> Aber aber, aber sag mal, du steckst fest, nordische Mythologie, das klingt ja alles total spannend. Was hast du da für ein dickes Buch unterm Arm? Das Buch, das ich hier unterm Arm habe, ist das Lexikon der germanischen Mythologie vom Professor Simek. Oh, noch ein Professor. Das ist so ah, der, noch Professor. ja, noch ein Professor. Das ist der, also einer der international bekanntesten. Wie ist das Wort? Renommiertesten, glaube ich, sagt man, ne? Mhm. Äh, äh, ja. Leute, die sich eben mit äh, germanischer Mythologie und so weiter auskennen. Und der hat schon in den 70er Jahren des vergangenen Jahrtausends angefangen, ein Lexikon darüber zu schreiben. Und das habe ich immer überall dabei. Auch auf dem Klo. Tuh. Wahnsinn, das ist ja bestimmt eine tolle Klolektüre, muss ich sagen. Ja, weil ja. die Artikel sind immer so schön kurz, die passen eigentlich ja. äh, genau, aber ich möchte da jetzt gar nicht so lange drüber reden. Nein, nein, keine Klogeschichten, Klo.
3: Aber was mich nein. wundert, du hast gesagt, äh, wir, wir können uns ja duzen. Nein, unbedingt. Du außer hast, du,
0: außer ich. ich. Ja, ja,
3: natürlich, Herr Professor. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Sie duzen, wir, wir duzen dich äh, nicht. Ja, Sie. Ja. Ja. Vielen aber, Dank. aber
3: Sie sagen, ja. du, jetzt bin ich auch schon ganz durcheinander, du sagtest, Du wärst hier in der Recherche. Jetzt haben wir ja. an sich, Herr Professor, äh, Sie können das bestätigen, in erster Linie ein Recherchezimmer. Ich wusste gar nicht, dass man äh. eine Recherche auch ohne Zimmer durchführen kann. Wir haben auch kann. ein
1: E-Mail-Zimmer, wir haben ein Podcast-Zimmer
0: und wir haben ein Recherchezimmer. Ja,
3: genau. Ui. Und jetzt hier ich auf der Insel, einer. Recherche. Äh,
0: naja, ach, also es ist, jetzt, es ist ja so, es wird ja von diesem Ort, an dem wir uns jetzt hier befinden, auch äh, immer gerne sehr viel erzählt. Mhm. Hier haben sich ja angeblich auf Island äh, die Menschen getroffen, und haben in vergangenen Jahrhunderten und haben dann wichtige Dinge gemeinsam beschlossen, also in einer Art von demokratischer Entscheidung. Zum Beispiel haben sich hier im, oh Gott, ich weiß nicht, da muss der Professor, Dr. Doktor nachschauen, welches Jahrhundert das war, aber ähm, äh, hier haben, <lacht> sich, die, hier haben <lacht> sich zum Beispiel die Leute auf Island getroffen, um zu entscheiden, ob sie denn ab sofort christlich sein wollen. Ach so. Also da kamen jetzt nicht, ja ja, da kamen nicht die Christen mit dem flammenden Schwert und haben auf allen so lange drauf rumgehauen, bis die dann entweder tot waren oder Christ, sondern es war tatsächlich so, dass das per Handzeichen oder per Abstimmung passiert ist und Ach. nach dieser Abstimmung hier an diesem Ort ja. hat Island dann gesagt, so und jetzt sind wir christlich. Hm. Mhm. So einfach ist das. Naja, so einfach ist äh, es wieder in nicht. In dem Fall ja. ja. <lacht> in dem Fall schon. Und ähm, ist das dann die erste
4: Demokratie hier oder die, die war Island. das die erste Gesellschaftsform, die so de demokratische
0: Formen eingeführt hat? Nee, eigentlich nicht, weil die Griechen müssten da schon deutlich vorher dran ah, gewesen sein. Stimmt,
4: stimmt. Und mhm. man
0: darf nicht vergessen, also Demokratie äh, schließt ja normalerweise dann eben auch andere Leute mit ein, äh, nicht nur Männer. Zum Beispiel. Genau. Und auch nicht nur ja. Männer, die wichtig sind. Ja. Wo, wo wir also, Kerle und eine Blechdose hier so zusammenstehen. Genau. Ja, also Frauen und Sklaven und so mhm. weiter, die durften natürlich nicht wählen. Also es ist mit der Demokratie, es ist immerhin schon mal eine Abstimmung. Mhm. Das ist ja mal mhm. was. Ja? Mhm. Mhm. Kann man sich schon mal drüber so freuen. So wie bei
3: Asterix, man stimmt ab, wirft alles in eine Urne, schmeißt die Urne weg und der Stärkere gewinnt. Ja,
0: ja genau. Und der, der Schwache kommt in den See mit einem Gewicht. Genau, richtig. Also... Das ist das eine Ding und das andere ist, ich bin deswegen hier, weil ähm, der der wie soll man sagen der Säulenheilige der ähm, nordischen Mythologie, der kommt aus Island, der heißt Snorri Sturluson. Gesundheit. Ja, <lacht> ja gerne. Ja.
2: Snorri, Snorri, das klingt so wie das,
0: was mein Professor morgens immer rauskommt. Mhm. Vielen Dank, ja, <lacht> ja na, 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 mich na, na. erinnert das eher an Vicky, <lacht> Ja, so. stimmt, ja. wegen Snorri, ja. wegen Snorri. Also der Snorri Sturluson <lacht> ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Forschung mhm. nach der nordischen Mythologie, in der germanischen Mythologie, denn der hat im 12. Jahrhundert ein Buch geschrieben über die nordische Mythologie. Die sogenannte Edda. Edda kenne ich. Du heißt, du heißt eine Tante von mir, die Schwester von meiner
1: Frau Mutter. Ja, die, aber die Tante hat er nicht geschrieben. Sondern, aber die, aber äh, die konnte Geschichten erzählen. <lacht> ja, ja, da ja. ist
0: sie vielleicht verwandt mit dem Snorri. Und äh, der Snorri hat ähm, diese ganzen Geschichten, die es bisher nur mündlich gab, über die Norgemütige, über die Götter, über Thor und Odin und wie sie alle heißen und Loki und so weiter, Ach, das ist der mit dem einen
4: Auge, ne? Der Olin. Und Thor, äh, genau, das richtig, ist doch der mit genau. dem Hammer.
3: Den kenne ich doch auch aus diesen Comics und so, ja? Und genau
0: der, richtig.
3: Und die haben hier gewohnt? Nee.
0: <lacht> Dann hier, hat der, hier hat der Snorri die Geschichten aufgeschrieben, die bisher nur mündlich ah, äh, weitergegeben cool. wurden, von den Dichtern auf Island, den sogenannten Skalden. Und er wollte eigentlich ein Buch schreiben, was ein Handbuch ist für diese Art von Dichtung. Ah, ah, okay. ah Das Problem ist nur so ein bisschen Das ist aber typisch für Autoren aus, äh, von damals die haben nicht so richtig unterschieden zwischen Autor, der jetzt mal äh, sich ein bisschen was einfallen lässt und, äh, sage ich mal, Redakteur, also jemand, der was bearbeitet, oder Wissenschaftler oder Forscher, sondern das war alles irgendwie so eins. Und deswegen ist dieses Buch eher so die Version der nordischen Mythologie, wie Snorri dachte, dass sie besser ist. <lacht> was heißt die Version nochmal? Äh, also nicht zwangsläufig das, was die Leute damals als Religion geglaubt haben, sondern das, was Snorri dachte, was was ihm besser in den Kram passt, für den Zweck, für den er das Buch schreibt. Das ah, klingt ein bisschen ja, kompliziert. Komm, ja. Aber, mhm. und, und wann ist das aufgeschrieben worden? Im 12. So, Jahrhundert. Also
3: 1100 irgendwas. Ne? Mhm.
0: Und ähm, das, äh, das Schwierige ist, dass man jetzt heute natürlich nicht so richtig sagen kann, was hat der Snorri ähm, von tatsächlichen äh, Geschichten verwendet, die Teil einer Religion waren? Was hat er sich selber ausgedacht? Wo kann man irgendwie einen Beleg finden? Weil, wie ihr besser wisst als ich, ist es bei der Wissenschaft so, dass wenn jemand was aufschreibt, ist es noch nicht... Fakt, sondern man muss noch irgendwelche anderen äh, Belege dafür finden. Richtig. Und das ist, genau. Das ist, äh, Wer behauptet, muss auch belegen. So sieht es aus. Und zwar nicht nur durch eine Quelle eben, sondern auch durch mehrere. Und das macht es manchmal sehr schwierig, weil wenn äh, die Germanen, die Menschen, die an die damalige Geschichte, damaligen Geschichten geglaubt haben, nichts aufgeschrieben haben, wie soll man es belegen? Es gibt aber, das habt ihr hier vielleicht schon gesehen. Es gibt so schöne Bildsteine, die darum stehen, mhm. da, wo so mhm. reingekratzte Bilder sind. Und da kann man dann tatsächlich mal sagen, aha, da ist eine Schlange oder so eine Art Drache und da ist jemand, der ist da runter und der hat ein Schwert und sticht so von unten hoch. Das könnte der Siegfried sein, Siegfried der Drachentöter. Wollte ich gerade
3: sagen, da haben wir
0: doch, als wir, als wir... Über den haben wir in der letzten Folge über Drachen doch gesprochen. Ja. Ah, ja, ja, genau. richtig, da hatten wir den nämlich schon. Wisst ihr auch, wisst ihr auch wie, der, wie der den Lindwurm genau besiegt hat? Also war das auch Teil der Geschichte? Wir haben,
1: wir haben nur diese Geschichte mit dem Blutbaden und so. Den und dem Lindenplatz ja. und auf der Schulter
3: dann und so, ne? Das hatten wir dann schon am Start, ne?
0: Ach so, das, okay. Also er hat sich, ähm, zumindest der alten Fassung nach, in eine Senke oder ein Loch oder sowas begeben und hat den Lindwurm von unten ah, erstochen. ja, ja, ja genau. Und wenn man jetzt da so einen Bildstein hat und da ist eben so eine Schlange eingekratzt und ein Typ mit einem Schwert, der unter der Schlange hockt und nach oben sticht. Okay, Sherlock weiß ich verstehe. Ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass das wohl Siegfried sein könnte. Ja. Und die andere Geschichte, das ist eines der, der ältesten Geschichten, ist die Geschichte von Thors Fischzug. Also Thor, der mit dem mhm. Hammer, der ist zusammen mit einem Riesen hinausgefahren mit einem Boot, um zu fischen. Und sie haben den Kopf eines Ochsen als Köder genommen, also schon mal ein richtiger großer Köder, die okay. wollten was Großes fangen, und haben die sogenannte Midgard-Schlange geangelt. Ah, ja, ja, ja. Davon was schon mal gehört. Ja, ja, das ist so ein
2: Rollenspiel, oder?
1: <lacht> Auch das. Da kommt die drin vor. Nee, das ist die, die,
0: die sogenannte Weltenschlange, ist das. Ne? Genau. Ja. Ein, eine sehr, sehr große, sehr, sehr lange Schlange, die ähm, einmal um die Welt herum reicht und sich sozusagen selber in den Schwanz beißen könnte. Und die angeln. Also Thor und der Riese angeln diese Schlange. Mm. Und ähm, Thor versucht sie dann wirklich tatsächlich rauszuziehen und auch ihr den Kopf zu zertrümmern. Ähm, das ist eine sehr böse Schlange, eine sehr böse, giftige Schlange. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn er das getan hätte. Ähm, aber im letzten Moment verliert dann der äh, Riese, der ihn begleitet, die Nerven. Ah, äh, und äh, sie scheitern. Und da gibt es eben auch so einen Bildstein. Und da siehst du ein ah, Schiff. Und okay. im Schiff sitzen zwei Leute. Und von dem einen Typ sind die Füße, die Beine, mhm. durch den Boden des Schiffs durchgebrochen. Ah. Und das ist ganz typisch äh, für diese Geschichte, denn Thor ist, um die midgard zu angeln, hat er sich in einen Riesen verwandelt, er ist in seine Riesengestalt gefahren, sagt man, und hat da seine Beine durch das Boot durchgebrochen, damit er unten auf dem Meeresgrund stehen kann. Mhm. Und da kann man dann sagen, aha, die Geschichte, die der Snorri da erzählt, die scheint es wohl auch schon viel, viel früher gegeben zu haben. Aber bei vielen anderen Geschichten ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er sich einfach nur gedacht hat, ach, das wäre doch besser, wenn die verheiratet sind, wenn der ein Bruder jo, oh ja, ist. Okay. Mhm. Ja. ja,
1: klar.
4: Und da braucht es dann den Professor Simek, der dann versucht herauszufinden, was äh, dann wirklich der Kern der Geschichte ist, der, der sein, vielleicht könnte. Genau. sein könnte. Also man ja. weiß
1: genau. gar nicht so genau, was jetzt, jetzt dazu erfunden, was nicht. Richtig. Und, äh, man ist noch, man ist quasi noch, steckt noch in der Forschung.
3: Wobei ich denke, halt dazu erfunden wurde ja andauernd. Nur halt, man macht, will mal so einen Zeitpunkt festmachen, was zu dem Zeitpunkt schon existierte mhm. und äh, erfunden war und was danach mehr oder weniger noch dazu erfunden wurde. Ne?
0: Ja, und es kommt ja auch immer darauf an, weißt du, wofür wurde es erfunden. Also, wenn jetzt jemand einen Comic, mit, also einen Marvel-Comic mhm. macht mit Thor und Loki und so weiter, dann ist ja klar, dass der jetzt nicht sagen möchte, und so war es damals.
3: Stimmt. Ja. Na, also ja, das kann man ja ja.
0: einfach lesen. ja. Oder wenn Neil Gaiman ein Buch, äh, ein Buch schreibt, äh, American Gods oder irgend sowas, dann oder wenn ich jetzt was schreibe und ich bediene mich dieser mhm. Figuren, ist es ja jetzt nicht so, dass man sagt, ich erzähle euch jetzt, äh, wie es wirklich war. Nee. Oder äh, ich, ich schreibe jetzt hier eine Bibel oder, oder eine wissenschaftliche Facharbeit. Nee,
1: du, du bist, du, äh, Entschuldigung, Sie sind ein Geschichtenerzähler,
0: so ist es normal. Genau. Ja. Nur ist es halt so, dass ähm, man natürlich als Autor die Wahl hat, wie viele Fakten möchte ich denn unterbringen? Und ich habe mir das gleichzeitig schwierig und leicht gemacht. Und zwar habe ich in meinem Buch einen Professor. Ach, guck an! <lacht> ja, der heißt Professor Weisinger. Ach! Und der ist eigentlich so wie Professor Simek, der ja eben auch mein wissenschaftlicher Berater ist. Und der, ähm, der kann dann Sachen erklären, die tatsächlich Fakt sind. Und das habe ich auch sehr deutlich gemacht in dem Buch, dass die Dinge, die als Fakt benannt werden, dann auch tatsächlich Fakten sind. Ach ja. Und das macht dann sehr viel Freude, vor allem, weil der Professor Simic mir einen Anhang für das Buch geschrieben hat, ähm, wo er die ganzen Begriffe und so weiter dann nochmal äh, sauber erklärt. Und so kann man da hoffentlich ganz gut entscheiden. Aber es muss, man muss nicht. man kann.
4: Das ist ja eine tolle Sache. Dann kann man in dem Buch, also man hat das Entertainment und man mhm. hat aber auch eine ganze Menge Wissen gleichzeitig. Genau, genau, so ist es.
0: Ja, und deswegen, äh, deswegen bin ich hier, weil ich hänge ein bisschen fest äh, in Band 4. Okay. Und irgendwie habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz schön, wenn Mara, also die Hauptfigur und der Professor Weisinger, wenn die tatsächlich nach Island zu mhm. diesem Ort hier, zu Thingvellir, reisen müssten, um dort die Geister der Menschen, die damals diese Entscheidung, also eine bestimmte Entscheidung getroffen haben, ähm, den zuzusehen. Also sie reisen quasi in der Zeit zurück ah, ja, und, ja, und äh, schauen, wie ja, ja. diese Entscheidung, äh, genau, wie diese, wie diese Entscheidung passiert ist. Und dabei geht dann natürlich was schief und dann muss man natürlich immer vorsichtig sein, dass man die Zeit nicht ändert, weil sich dann die Zukunft auch ändert, die deren Gegenwart ist, jetzt ist es mir schwindelig. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, schaue ich mir das jetzt hier mal an. Wie viele Leute sind wir denn jetzt? Naja, also... Äh, wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 mit Roboter 5. Ja, klar, mit Roboter. Nein, ja, wir natürlich. Jetzt
1: Demi ist schon eine komplette Person, also bitte 5.
0: Ja. Dann könnten wir jetzt auch was abstimmen. Ich weiß nur nicht über was. Ähm
1: Ob wir jetzt wieder ins Hotel zu den heißen Quellen gehen, das würde ich gerne mal entscheiden.
0: Aber <lacht> der Roboter darf doch nicht in die heißen
1: Quellen gehen. Nein, nein. Nein, er
2: reicht ja.
3: aber die Handtücher. Sehr wohlwollend. <lacht> Außerdem
2: machen die drei Packnasen sowieso mal, was ich
4: will. Ja, Packnasen? Äh, ja, der Professor muss irgendwann beim Sprachmodul nochmal ein bisschen nachjustieren. <lacht> Ist das, das denn nicht so, dass wenn ähm, man
0: sagt, ich reagiere gar nicht äh, drauf, dass man eigentlich doch drauf reagiert ja. hat? Ja, ja denken schon. Sie nicht an ein ja. rotes Auto, bitte.
4: Genau. <lacht> <lacht> aber jetzt noch mal, noch, mal, noch mal zurück zu der Edda, wenn das so ein so ein Dicht dichter Handbuch ist. Ja. Ähm, wurde da richtig gereimt? War das Nee, äh, sind das so Gedichte, nee. wie wir das heute kennen? Rosen sind rot und
0: Maus, Maus. <lacht> das war ein spitzen gerade. <lacht> Nein, ähm, die, es gibt ja verschiedene Arten, wie man ein Gedicht schreiben kann. Äh, man kann zum Beispiel Stabreime machen. Das heißt, dass ich die ersten Buchstaben äh, wiederholen. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, alles, was irgendwie... Hm. Milch
4: macht müde Männer munter.
0: Okay. <lacht> zum Beispiel. Ja. Ja, genau. Und was ist dann schlau
3: und, genau? ist das denn? Wir machen ja immer am Schluss... Genau nee, das genau. ja nee, das ist ein Endrein. Ein Endrein, ja ein Endreim.
0: das ist ein Endreim. Aber ein Stabreim wäre, wenn sich es vorne reimt. Das hat zum Beispiel der Richard Wagner, dieser der Komponist, der eben da auch die nordische Mythologie in seinem äh, Nibelungen-Opern verwurstet hat, der hat sehr, sehr viele Stabreime gemacht. Und das klingt dann auch immer sehr wichtig und schwer und gewichtig. Vaia Walla
4: Vogue-Duwelle. Ja, genau. Ja. André. Mhm. Mhm. Oh, Kenner!
0: <lacht> und ähm, die die Skalden, also diese Dichter auf Island, die haben zum einen haben sie Stabreime verwendet, also eben die ersten Buchstaben, zum anderen haben sie aber auch sogenannte Kenninggar verwendet und das war eigentlich die Kunst äh, dieser Dichter und zwar sind das Metaphern. Kann irgendjemand von euch erklären, was eine Metapher hm. ist? Kenningar finde ich jetzt erstmal klingt wie irische Butter. <lacht> Sehr gut.
3: Aber eine Metapher ja, ist ein Schaubild, ist, äh sagt man glaube ich. Ein Schaubild, man will mit einer Metapher etwas ja. darstellen in einem Vergleich.
0: Ein bildlicher Vergleich. Ein bildlicher Vergleich genau. genau. Also zum Beispiel ein, ein Meer aus Blumen genau. wäre mhm. jetzt nicht Wasser, ja. auf dem Blumenschwimmen, sondern damit ist was wohl gemeint eine, eine, eine Wiese. Blumenwiese. Richtig, genau. Das ist dann eine Metapher. Und ähm, die Skalden haben wirklich wildeste Metaphern gebaut, und zwar. Galt es als besonders großartig, wenn man Geschichten über die Götter, über die nordischen Götter erzählt hat, ohne deren Namen zu nennen? <lacht> ah. Wie so ein
1: Geheimwissen oder sowas dann. Ne? Genau, es
0: ist so ein bisschen. Von so
1: Rätsel, der Gott, der nicht genannt werden Indiana
0: darf. Indiana Jones-mäßig. Äh, richtig, genau. Dazu muss ich mal kurz in meinem Rucksack nach der, nach der Übersetzung von der Edda wüten. Was der da
3: dabei hat, der. Ja. <lacht> Hey, Tommy, ne? also, Aber wie spannend hier oben. Ne? Es weht zwar ein bisschen der Wind, aber nichtsdestotrotz, mein Lieber. Ich,
1: äh, ich, äh, ich friere ich frie schon gar ist nicht es. mehr.
0: So interessant ist Ich, hab's. ich hab's. Und ich hab's. trifft ich hab's. hier Leute, die... Und... Ah, da ist er ja wieder. Hallo. Ja, genau. Äh, hier, ja? Das ist die Edda des Norlis Snorri Sturluson. Und zwar ganz wichtig in der Übersetzung von Arnulf Krause. Das ist eine relativ moderne Übersetzung. Die übersetzt alles so, wie die Bedeutung also, wie es der Bedeutung dessen, was der Snorri damals geschrieben hat, besonders nahe kommt. Genau. Es gibt noch eine alte äh, Übersetzung von Karl Simrock. Die klingt sehr, sehr schön. Die ist nur, was die Bedeutung angeht, nicht zu hundertprozentig präzise, weil er natürlich, was die Reime und so weiter angeht, sich ein bisschen, also die, die Bedeutung ein bisschen beugen musste. Aber Arnulf Krause, der hat das versucht, so zu übersetzen, dass man wirklich weiß, was damit gesagt werden sollte. Das sind
4: unterschiedliche Ansätze also bei der Übersetzung. Der eine hat versucht, die Dichtung zu erhalten sozusagen, dass das so schön richtig. klingt, wie eine genau. Dichtung klingt und der andere hat versucht, die Bedeutung möglichst genau, genau. rüber zu bekommen und beides gleichzeitig geht anscheinend nicht so richtig gut.
0: Beides gleichzeitig ist schwierig, tatsächlich, ähm, leider.
3: Und aus welcher Sprache musste man das übersetzen? War das in Isländisch aus,
0: geschrieben? oder aus, äh, aus altem Isländisch. Aus altem Isländisch. Oder Nordisch, ja, glaube ich sogar, cool. da müsstet ihr mal nachgucken, mhm. was genau ich Herr glaube, Professor, wenn wir wieder im Hotel sind. Ja, ja genau, ja, ich, bitte nachschauen. Ich glaube, es ist <lacht> altnordisch. Äh, und es ist auch so, ich weiß auch, dass die äh, Kinder auf Island lernen das auf jeden Fall noch ah. und können das dann lesen. Mhm. Also die, die klingt ja ganz großartig, diese dieses altnordisch klingt ja ganz wunderbar. Das klingt so ein bisschen wie, wie so ein Fantasy-Roman, Herr der Ringe oder so, ja. mhm. so elbisch. Also zum Beispiel, oh Gott, kann ich was? Oh auf, bitte, bitte, bitte. Warte, oh, warte, warte ja. muss ich mich überlegen. ja. As kvetje standa, heta ir igdrasil. Aurbaf moroiz in chuit taori. Va van koma dökvar, versi dalla falla. Stendre i vergrön, hürvar bruni. Ist das schön? Das hört ja, sich das wirklich an. Gänsehaut. Ansehen. Jetzt wissen wir auch, wo sich
1: Tolkien bedient hat. Ja,
0: ja. Ähm, und das, das ist aus der Vellus Pau einem sehr bekannten Gedicht. Ähm, und ich glaube, das heißt irgendwie sowas ähnliches wie, also jetzt mal grob übersetzt, es gibt da diesen, ba diesen Baum, der heißt Yggdrasil, über seine Spitzen äh, oder in seinen Spitzen äh, hängt der Nebel und große Wasserfälle äh, fallen und er ist immer grün.
3: Okay, und das ist jetzt wieder irgendwas für einen Gott? Ist das auch so eine Metapher dann?
0: Das ist keine Metapher, die, der, der, das, äh, das, äh, das Gedicht die Völusbau, äh, die Weissagung der Seherin, ist eigentlich eher so eine Art Wissensgedicht äh, über alle Dinge, die in irgendeiner Form zu diesem... Äh, wie eine Übersicht in ah, ja. die nordische mhm. Mythologiegeschichte. Äh, ja. Und es ist also eigentlich die wichtigste altnordische Dichtung. Und da
3: wird letztendlich werden da die, die Götter beschrieben auch, ne? Also...
0: also In der Edda, Edda, ja. Edda, ja. Mhm. In der, in der pau wird eher beschrieben, was die Götter machen, was die so getrieben haben und äh, wie es dann zur, zum Weltuntergang irgendwann kommen wird. Ja, der Ragnarök, ne? Ja der Ragnarök das Endschicksal der Götter aber, aber hier auf
3: Island ist man doch sicher jetzt, oder? Also
0: Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ist zwar ist es war seismisch aktiv hier, also Vulkane und Erdbeben und so ein Grab, aber Ich
0: habe ein ich habe ein Beispiel gefunden für diese Kenningar. Ah, wunderbar, danke schön. gerade mhm. Blut ins Ohr gequatscht haben und zwar folgendes. Ich lese euch mal vor, was da jetzt so drin steht, wie der Snorri das geschrieben hat, mhm. wenn man es auf Deutsch übersetzt. Und dann überlegen wir mal, welcher Gott gemeint sein könnte. Oh ja, ich muss dir für den Trank Fahls danken, du, jetzt kommt es, gewöhnt an die Macht über die Halle des Weges des Wellenpferds Schneewee. Hm, aha. Ja. kein Wort verstanden. Hm? Ja, also der Trank fals ist jetzt in dem Fall äh, die Dichtkunst, weil das ein, ein, ein Met ist, also ein Getränk, wo was Dichtkunst verleiht, aber darum geht es nicht. Es geht um den Typen, der hier beschrieben ist. Wer ist das, gewöhnt an die Macht über die Halle des Weges des Wellenpferds Schneewege?
3: Okay, also es gibt ein Pferd mit dem Namen Schneewege. Äh, hm, ja, nein. Nein. Halle, 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 hm. Halle ist da, wo man drin wohnt. Fangen
0: wir bitte fangen ja, wir andersrum ja. an. Fangen wir, mit, äh, nee, fangen wir beim Wellenpferd an. Was könnte denn mit einem Wellenpferd gemeint sein? Ein Schiff. Sehr gut, wow das ging schnell. Mensch, ich Emil. 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 <lacht> gut. Hammer. Und wenn man jetzt sich überlegt, das Wellenpferd ist ein Schiff, was ist denn das Wellenpferd Schneewehe?
3: Ähm, der Wellenkamm oder
0: sowas? Ja, ja die, genau. Die, die Bugwelle? Ja, genau, die Bugwelle, also dieses weiße, weiß Wasser. Ah, so ein bisschen, also ist auf jeden Fall weiß, ja. und ja. Ja. die Gischt. Ja. Das Wellenpferd Schneewehe ist das. So, jetzt ähm, wo, wo befindet sich sowohl das Pferd, also das Schiff, als auch diese Gischt? Wo befinden sich die auf dem? Meer. Me Meer. Richtig. Das heißt, der Weg, der Weg des Wellenpferds Schneewehe ist dann wohl das Meer. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt also schon eins, zwei, drei, vier Worte für ein Wort, das nur vier Buchstaben hat. Der Weg des Wellenpferds Schneewehe heißt einfach nur Meer. Mhm. Krass. Traumiert. Über dem Meer oder über dem Weg des Wellenpferds Schneewehe ist eine Halle. Äh. Was könnte denn damit gemeint sein? Ja, Dieses Valhalla. Oder oder
3: nicht. dieses Firmament vielleicht. Der Himmel. So, der Himmel, der Himmel.
0: So. Ah, sehr gut. Genau so ist es. Na? Die Halle des Weges des Wellenpferds Schneewehe bedeutet Himmel. So. Ja, ah, weil haben man, man früher
4: gedacht hat, das ist wie so eine Kuppel beim, genau. über der Erde.
0: Mhm. Genau, die Halle. Mhm. Und jetzt haben wir die Macht über die Halle des Weges des Wellenpferts Schneewehe. Also der, den wir suchen, der hat Macht über die Halle des Weges des Wellenpferts Schneewehe. Der hat Macht ah. über den Himmel. Der, der, der Obergott, Odin. Eigentlich erstmal nur ein Gott. Ja, okay. Ja, wir hatten ja viele mhm. Götter in der ja, nordischen Mythologie. Ja, ja. Mhm. Macht hatten die alle. Aber dieser Gott, den wir suchen, der ist gewöhnt an die Macht. <lacht> ah, okay. Und da kommen wir tatsächlich. Hast du es schon gesagt? Zu ja. Odin, ja. der mächtigste Gott der nordischen Mythologie, der Obergott. Der ist gewöhnt an die Macht über die Halle des Weges. des Ah, Röntgen. das ist ja toll der ist damit gemeint. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben, wie viele Wörter haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Wörter, um Odin nicht zu sagen. Und das ist die eigentliche Dichtkunst. Also muss man, von, also muss man quasi von hinten anfangen, um zu wissen, was gemeint ist das Erbe. Genau. Und das ist natürlich manchmal schon ganz schön kompliziert, denn es gibt äh, einige von diesen Gedichten und Versen, die sind so kompliziert, dass ich Tatsächlich, ich muss dann das Lexikon von Professor Simik in der einen Hand haben und den Telefonhörer in der anderen, um ihn einfach zu fragen. <lacht> also ich gebe mal ein Beispiel, was wir jetzt nicht entschlüsseln, mhm. sondern einfach nur, um zu zeigen, wie, wie kompliziert es ist und was es dann ist. Der Rögnir des Kampfes war früher fertig zur Reise mit dem Anführer der Schals, die Last der Arme der Göttin des Zauberspruchs. Bereits zum mein Eid spreche ich den Lippensturm Grimmiers, die Verderber der Frau des Endi, der Hallen des Adlers, setzen die hohlen Hände der Sohlen aufs Heideland. Das ist einfach. Das muss ich, glaube ich,
2: noch mal langsamer
0: abspielen. <lacht> ja, im Mittelteil. Das heißt einfach nur, Tjalfi war früher fertig als Logi. Ich trage das Gedicht vor, sie brachen auf. Ah, ja, okay. Mhm. Und da hört es dann ja bei mir auch auf. Also da Aber das ist da ja
4: richtige machen. Detektivarbeit. Ja,
0: voll. Genau, das ist Detektivarbeit. Und das ist ein ganzes hübsches, kleines, gelbes Büchlein voll mit diesen Gedichten. Und der ähm, Snorri hat die alle aufgeschrieben, genau aus dem Grund, um mhm. zu zeigen, schaut mal, so geht das. Und das kann man dann auch versuchen, selber zu machen. Du kannst es ja mal versuchen, mit Emil zu machen, zum Beispiel. Wie könnte man den Emil als Kenningar beschreiben, ohne Emil zu sagen? Auch ohne Roboter zu sagen am besten. Ja,
3: der, der auf einem Bein rollt und auf dem Kopf ja. eine Lampe trägt
0: oder sowas. Ja, und jetzt noch mit Startbein, ja. idealerweise.
3: Das muss André machen. Du, <lacht> André. Ja.
0: ich mach <lacht> ja. was komm so Du, rollender
3: ja. äh, ja. also, also, Rivale. Der Menschen. <lacht> naja, als Roboter wird er vielleicht später irgendwann mal ein Rivale gegenüber oh ja. den
0: Menschen. Hm. Ja, könnte man sagen, rollender Rivale der Dummdreiste Dose. <lacht> ja, äh. <lacht> also eine ne, Kenningar muss nicht unbedingt eine Beleidigung sein. Aber gut, dummdreiste Dose der rollenden Rivalität. Ja.
1: Äh. Cool. So nenne ich den jetzt. bekommen komm, dumdreiste Dose <lacht> der, der Roll der Dings äh.
0: Rivalität. Bring mir mal, bring mir mal einen Kaffee.
2: Ja, ja, schon klar, dass ihr nicht ganz frisch seid, aber jetzt ist ja.
0: gut. Und vor allem, dass du dir einen, dass Sie, Herr Professor, sich einen Roboter bauen, nur damit er Ihnen einen Kaffee bringt. Naja, das, das hätte selbe Zahnträger auch, auch hinbekommen. Ja, Nein, dafür also. natürlich
1: nicht. Der soll, ja auch, der soll ja auch das Schlaulichtmobil putzen und polieren.
4: Ne, und aber. So nie Arbeiten verrichten. Das heißt, wenn du jetzt Mara und der Feuerbringer schreibst, mhm. dann ist das sozusagen eine moderne Neuerzählung auch von, von alten...
0: Ja, schon. Also ich benutze mhm. die alten Geschichten, lass mir die dann vom Professor Simik auch immer noch mal hübsch korrigieren, dass ich das auch richtig mache. <lacht> und ich bastel so ein bisschen damit. Also zum Beispiel habe ich in Band 2 ähm, äh, trifft die Mara auf ein Götter-Ehepaar. Und zwar war der, der eine Gott, der Njörthr, sehr schwierig auszusprechen, und seine Frau Skadi. Ähm, und die hatten tatsächlich ein, hatte ein Eheproblem, denn der Wassergott Njörthr, der wohnte eben gerne in Noatun, also in seiner Schiffsstadt, mitten im Meer. Mhm. Im, Im Wasser auf jeden Fall. Und die Skadi ist aber eine Jagdgöttin und die mag halt gern Berge und Wälder und so weiter. Und die, ah. also die mochten sich wohl schon, aber sie kamen einfach nicht miteinander klar, weil ich, immer wenn sie, äh, also sie fand es einfach furchtbar da, nach und er fand es furchtbar mhm. dort. Ja? Genau. Und ähm, dann habe ich das eben so gemacht, dass die Mara dann, wenn sie die besucht, ähm, vorschlägt, könnt ihr nicht ein Wechselmodell machen, also ihr immer mal zwei Wochen da und zwei Wochen dort seid. Und dann sagen die, ja, das können wir probieren. Und das habe ich deswegen gemacht, weil es tatsächlich in der Edda eine Geschichte gibt, wo sie genau das tun und versuchen, ihre Ehe zu retten, indem sie immer hin und her wechseln. Und ich habe halt mir nur die Freiheit genommen, dass mein Charakter es vorgeschlagen hat. Ah. Das ist ja klasse. Ja. So, so funktioniert das dann meistens. Ja? Und ich mogel mich dann da so ein bisschen durch. Und wann wird Band 4 rauskommen? Ende 2021 Also dieses ist Jahr noch. der Plan. Okay, und das äh, ja. heißt, dann hätte
4: man ja jetzt auch noch Zeit, bis Ende 2021 um die ersten, die ersten drei Bände zu lesen. No. Das
0: ist definitiv möglich.
4: Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja, ja, ja. vielleicht, vielleicht ja. Äh, einfach mal das Buch in die Hand nehmen nach dem Bad in den heißen Quellen, da war
1: doch irgendwas. Ja, nicht währenddessen, Dann ja. habe ich besser. Ja, und da ich ein großer Fan von Kinder- und Jugendbuchliteratur bin, werde ich mich mal da reinlesen. Da freue ich mich schon
0: drauf. In das Bad.
3: Nein, nein, in das Buch, in das Buch, in das Buch. Buch, in das Buch. Ach, ja, das ich ist das Bad.
0: <lacht> das ist nett, da freue ich mich drüber. Sag dann Bescheid, wie du es fandest, wenn du es gut fandst. Wenn du es schlecht fandst, bitte ruf nicht an. <lacht> also,
4: ich fand das total spannend, Tommy. Ja. Vielen Dank. Äh, vielen Dank, dass du uns hier mal ein bisschen Einblick in deine Arbeit gewährt hast. Ich aber glaube, gerne. wir brechen jetzt ja. tatsächlich mal so langsam auf zu den heißen Quellen.
1: Nicht vergessen, dass mir kalt ist eigentlich, aber jetzt freue ich mich doch schon auf die heißen Ja, ja, ja. die
4: alten Knochen ja, wollen gewärmt genau. werden, Herr genau. Herr Professor. Ja. Ähm, ich
1: glaube, wir brechen erstmal wieder auf.
4: Mhm. Vielen Dank, Und vielleicht sehen wir uns gerne. ja auch, äh, auch noch mal wieder hier rumlaufen. Wir sind noch ein paar
0: Tage da. Genau. Du auch? Ja. Ich stehe hier jetzt erstmal noch so ein bisschen hier. <lacht> hier <lacht> ja,
1: alles klar. <lacht> Ah, aber
4: bevor wir jetzt Schluss machen und uns verabschieden, drücken wir aber doch noch einmal auf den Emil Roten Knopf natürlich! Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Das war kein warmer Geysir, sondern Jörg Ein.
1: Ein Wassersprudler, genau, richtig. So, was, so was. Ach so, apropos Wassersprudler, heiße Quellen. Ja. Da war doch was. Ja, ja, Auf geht's ja. Und Da hinten kommt schon unser Bus.
0: Ah. Ah, das ist schön warm.
3: Machst du gerade mit? Wir sagen am Schluss immer sowas: Seid ihr schlau? Und dann sagen wir alle zusammen: Genau. Das machen wir jetzt noch.
0: Okay, das schaffe ich, ja.
3: Seid ihr schlau? Genau. Genau. Das
2: war übrigens ein Entwein. Ah, stimmt. Stopp! Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulichtev. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter
1: www.schlaulicht.info. Werde Mitglied in unserem Club.